0: hi liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zu einem neuen The Walking Dead Podcast. Denn die Zombie-Serie ist mit der Folge Home Sweet Home und der extra langen zehnten Staffel zurückgekommen. Die 17. Folge dieser Staffel, die besprechen wir heute. Und mit mir im Abstandsstudio ist heute wie immer. Hallo.
1: Moin, moin, Hannah hier. Hey.
0: Yo, äh, wir besprechen äh, die erste der sechs Bonus-Episoden der beliebten Beißer-Serie, die jetzt natürlich die bisher längste Staffel bekommen hat von AMC. Das wurde ja bei der virtuellen Comic-Con in San Diego verkündet. Und äh, dort hieß es ja auch, dass diese Episoden unter Covid-Bedingungen entstehen und deswegen ein bisschen anders äh, gedreht werden müssen als zuvor. Äh, zahlreiche neue Sicherheitsbestimmungen und äh, Hygienemaßnahmen wurden da ergriffen. Und gleichzeitig merkt man auch, glaube ich, schon an dieser Folge so ein bisschen dass mit einer kleineren Crew gedreht werden muss und dass auch die Gruppen eher kleinteiliger in Zukunft äh, äh, inszeniert werden. Das ähm, ist, ist so ein bisschen mein Eindruck. Und man hat ja auch vorab auch schon die Informationen zu diesen sechs Folgen bekommen, die dann auf die finale elfte Staffel einleiten. Ähm, man kann gespannt sein, ob diese sechs Folgen jetzt Filler-Episoden sind oder nicht. Was ist so dein ganz kurzer Ersteindruck zu diesem Themengebiet, Hannah?
1: Eigentlich war ich ja froh darüber. Also ich habe ja nichts gegen kleine Gruppen und äh, Kammerspiel-Drama, sage ich mal so. Ähm, ich kann aber schon verraten, dass ich ein bisschen enttäuscht wurde. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, hättest du mich gefragt, wie man diese Episoden inszeniert? Ich glaube, ich hätte dir den Grundriss von dieser Folge äh, gegeben. Also kleine Gruppe, irgendein so Konflikt im Wald, äh, irgendwer ist eine neue Gefahr und wir machen irgendwie äh, larb <lacht> oder so. Und genau das ist ja auch dann so ein bisschen äh, passiert, dachte ich mir.
1: Ja, vor allem, was mich wunderte, das kann ich nur mal vorwegnehmen, dass finde ich unheimlich viel Wald rumgerenne war, wo ich dachte, es gab so viel Wald rumgerenne, wie ich eigentlich gar nicht brauchte. Ging es dir auch so, oder war das nur meine Suble subjektive Wahrnehmung?
0: Ja, es gab Waldrumgerände und es gab so Amateurfehler. Das ist so, ist, so, ist so ein bisschen mein Eindruck von dieser Folge, ganz kurz vorab. Ähm, weil Maggie ist ja jetzt auch schon irgendwie ganz lange dabei und macht halt irgendwie Sachen, wo ich mir dachte, ist das jetzt nötig oder nicht? Ja,
1: naja. und was du auch im, äh, in deiner Review auch schön wieder ausdrückt ist, ich denke auch immer, redet doch miteinander. Wenn ihr schon stundenlang <lacht> durch den Wald lauft, dann könnt ihr doch auch mal was euch unterhalten, über das, was ich passiert Ich kann da
0: jetzt ist. nicht drüber sprechen, Es geht <lacht> gerade nicht.
1: Ja, und was ich aber auch noch schön finde, so als generelles Ding, ich habe mich gefragt, hatten wir schon mal ein, eine, ein Kürzel bei einer Staffel mit C? Also C wie C, weil ich finde ja, wir reden ja oft über die A und B und Teil 1 und Teil 2 irgendwie so, aber haben wir schon mal über Teil C geredet?
0: So als dritter Teil von irgendwas? Ich muss gerade überlegen. Ähm, oft wird es ja nur zwei geteilt, ne? Deswegen,
1: und das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir jetzt also über die 10 C, also die sechs Follower-Folgen der zehnten Staffel noch reden, weil ich finde irgendwie C kam mir neu vor.
0: Breaking Bad wurde zweigeteilt, Mad Men zweigeteilt, Sopranos, ich glaube, ich weiß es nicht. Aber wenn uns irgendwas entfallen ist, schreibt es uns gerne, Podcast@segenjunkies.de. kann ja sein, dass sowas mal passiert ist. Manchmal werden so Animationsserien, glaube ich, so ganz weird eingeteilt. Aber ich glaube, das ist dann irgendwie was anderes.
1: Ich glaube, die haben ja auch manchmal dann so 40 Folgen oder so, oder, oder 80. Ja. Hm. Ja. Aber genau, schreibt uns, würde mich echt mal interessieren. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo ein D oder so. Hm. Also, ich find's es schön. Ja. Ach ja, und halt, mein, das, mein, ich war wirklich sehr, sehr glücklich, weil zwei Leute aus der Gruppe einen Rucksack getragen haben. <lacht>
0: Wurde der Rucksack eingesetzt?
1: Ja, denn Sie übernachten ja und haben scheinbar irgendwie eine Lampe oder so. Ich glaube, da Sie die Lampe nicht gefunden haben, schätze ich mal, dass sie aus dem Rucksack kommt. Und Maggie hat ja auch ihre Wunde abge, wie heißt, es hat so ein, so, ein, so ein Stoff darum gewickelt. Ich hoffe, der kommt auch aus dem Rucksack. <lacht> eine Wasserflasche habe ich immer noch nicht gesehen, die da irgendwie mal rausgefischt wurde. Aber, aber einen schmackhaften Apfel. Genau. Der nicht geteilt wurde. <lacht>
0: Covid. Stimmt, so
1: Ja, aber ich muss ja sagen, auch erste Szene. Ich habe mich sehr gefreut über die Kombination wieder von Judith und Maggie. Also da ging mir auch so ein bisschen das Herz auf.
0: Ja, die fand ich auch ganz nett so. Da, über Judith freue ich mich sowieso meistens, wenn ich sie sehe, weil ich sie ganz sympathisch finde. Ich frage mich aber oder habe immer noch das alte Problem, dass... Judith und die Kinder einfach so sehr schnell akzeptieren, dass irgendwie ihre Eltern nicht mehr da sind. Und äh, jetzt wächst sie halt komplett ohne Mutti und Vati auf, obwohl äh, die eine nicht mal gestorben ist. Das finde ich immer so ein bisschen äh, problematisch.
1: Na gut, ich denke, in der Welt, in der die da sind, ist es vielleicht auch normaler als vielleicht in unserer Welt. Andererseits... Ich meine, wir haben ja auch nie so ganz verstanden, warum jetzt eigentlich auch ähm, mich schon auf die Suche geht. Ne? Also ich kann verstehen, dass sie natürlich ihren, ihren, äh, ihren Freund und Partner natürlich finden möchte, aber ich denke, wenn du ein Kind zu Hause hast, würde ich dann eher abwägen und sagen, dann bleibe ich lieber bei meiner Tochter.
0: Ja, würde ich auch denken.
1: Ne? Also gerade in dieser Welt, in der wir da äh, uns befinden. Ähm, ich finde, das hätte man auch ein bisschen besser rausarbeiten können. Und jetzt, genau wie du sagst, dass Judith da jetzt alleine in Anführungsstrichen äh, rumläuft. Und klar, sie hat ja auch sozusagen Zugangspersonen und alles. Aber es ist so, so ein bisschen unnötig, oder? Also ich finde es ein bisschen unnötig.
0: Ja, ganz genau mein Gedanke dabei. Und RJ, wer kümmert sich um RJ? Der hat ja dann also hm. irgendwie... Da denkt man sich so, ja, irgendwie, das, das wird schon von alleine klappen.
1: Ja, vor allem, ich denke ja auch immer, Rick würde doch auch nicht wollen, dass du die beiden Kinder alleine lässt, oder? Ja. Also ich würde ja auch nicht wollen, wenn ich jetzt, wie gesagt, woanders bin, aus welchen Gründen auch immer, würde ich doch nicht wollen, dass mein Partner oder meine Partnerin dann die Kinder alleine lässt, um mich zu suchen. Alleine. Ja. Auf einem Wobei Coach. Rick
0: ist ja natürlich auch die ganze Zeit gemacht hat, ne? wie oft der irgendwie äh, aus Rachegedanken irgendwie bei was weiß ich wem war und seine Kinder zurückgelassen hat, war ja auch, er war ja nie irgendwie der, äh, äh, Beste Dad.
1: Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, es wäre auch ein bisschen langweilig, wäre mich schon jetzt einfach Hausmudi zu Hause und für die Kochen, ja, ja. Weißt du? Also <lacht> so ein bisschen. Aber ich finde schon auch, dass die Begründung oder die Motivation noch ein bisschen besser hätte herausgearbeitet werden können. Ja. Ne? RJ, stimmt, den vergesse ich ja immer wieder. Aber ich muss jedes Mal lachen, wenn er erwähnt wird, weil ich dann immer an euch denke und denke, okay, glaubt ihr jetzt wirklich, dass er da ist? <lacht>
0: Am Anfang hätte man es annehmen können, aber ich glaube, inzwischen ist diese Theorie auch <lacht> längst hinfällig, dass er non-existent ist.
1: Noch kurze Frage zu Maggie. Also ich muss ja sagen, ich war wahnsinnig happy, sie jetzt auch wieder zu sehen, also äh, auch komplett zu sehen. Ich musste ein bisschen lachen über ihren Look. Ich finde, der sah sehr so cowboy aus, also mit Ja,
0: das hat auch die Musik irgendwie unterstrichen.
1: Ja, ne, also ich finde, es hätte auch irgendwie ein Cowboy-Fan sein können im Wilden Westen, so mit Mantel und sie trug ja auch, und ich glaube, das verstärkte die Situation auch noch oder den Moment noch. Sie trug ja auch wie so ein Pistolengürtel, wo ihr Messer drin steckte.
0: Und diesen komischen Hut.
1: <lacht> genau, den Hut. Aber ich denke, kann sie nicht einfach ein Messer, weißt du, in so einer Messerscheide tragen, vielleicht am Bein oder so? Muss sie dann auch noch so eine Art Pistolengurt tragen, wo dann das Messer drin steht Das fördert halt so sehr diese, diese Cowboy-Ästhetik. Insgesamt fand ich, sah sie aber toll aus natürlich. Also ich war froh, sie irgendwie wiederzusehen.
0: Ja, ich, ich, ich fand es auch ganz nett, sie wiederzusehen. Ich hatte äh, kurz so erwartet, als sie gefragt wurde, wo sie denn war, naja, Failed Pilot oder sowas, aber das haben, haben sie natürlich nicht gemacht.
1: Ähm, Ach so, jetzt verstehe ich was mal eins. Erklär das mal. Whiskey
0: Cavalier, didn't quite work out.
1: Stimmt. Wäre geil, wenn sie dazu so einen Whisky trinkt, weißt du? Und, sagt so, mh, ja, mh. und dann so
0: ganz komisch in die Kamera blinzelt.
1: <lacht> ja, stimmt. So, so vierte, vierte Wand, ne? Hm.
0: Ja, aber dann gibt es ja auch schon den Moment, äh, auf den man ein bisschen gewartet hat, nämlich äh, wo sie auf Negan trifft zum ersten Mal und da ist halt dieses typische Walking Dead redet doch ein bisschen besser miteinander Problem, was dann auftaucht.
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Adam, das kann ich vielleicht auch schon mal ganz kurz vorwegnehmen für die Folge. Ich finde, vom Pacing her der Folge wäre es so viel spannender gewesen, wären Maggie und Negan nicht am Anfang und am Ende der Folge aufeinander getroffen, sondern nur am Ende. Also wie geil wäre das bitte gewesen, hätten wir am Anfang dieses Ganze, wir laufen rum und und suchen äh, hier ähm, Herschel und bla bla blablabla und am Ende, wenn sie sozusagen dann zurück nach Alexandria kommen, dass dann das erste Mal äh, Negan und Maggie aufeinandertreffen, da hätte ich doch gesagt so, wow, was für ein Cliffhanger, ich will wissen, wie es weitergeht. Aber jetzt war es so, sie gucken sich an, irgendwie Negan macht einen dummen Struch und nachher gucken sie sich nochmal an und gehen dann da vorbei. Ja. Weißt du, ich war das, das war so antiklimaktisch, anti wie, anti wie es immer so schön heißt.
0: Ja, das war irgendwie, ähm, ja, und ich meine, ach, ich weiß es nicht, das war alles ein bisschen merkwürdig, wie das wieder geschrieben war. Das hat mir auch nicht so unbedingt gefallen.
1: Und nochmal, wer ich, Maggie, ich meine, sie wurde ja ein bisschen auch befragt, was jetzt passiert ist mit hier, wie hieß sie, Georgie? Nee, die andere Lady, bei Doch. der sie war. Georgie, Georgie. ja. Ähm, warum hat denn Maggie nicht gefragt, was in der Zeit äh, bei euch sozusagen abgegangen ist, dann hätte sie doch auch diesen ganzen Zusammenhang mit den Whisperern und sowas und mit Negan vielleicht ein bisschen mehr einordnen können. Und denke mal dran. Aber es
0: gab ja tatsächlich die Briefe, die hin und her geschrieben wurden. Ne? Da muss ja auch irgendwie ein bisschen Information ausgetauscht worden sein.
1: Aber wurde denn jetzt, was die Whisperer anging und diesen Plan von ähm, Carol, den hat sie ja erst nachher von Carol erfahren.
0: Ja, das glaube ich schon. Aber ich glaube, so diese Kopffehlungssache, die müsste da drin gestanden haben und überhaupt, dass es die Whisperer gibt, würde ich sagen, hat da drin gestanden, obwohl es natürlich jetzt auch so ein bisschen offen war, was genau in diesen Briefen steht. Ne?
1: Und ich hätte es ja auch sehr interessant gefunden, stell dir mal vor, Judith hätte Maggie von äh, Negan erzählt. Mm. Das wäre ja auch super interessant gewesen, finde ich.
0: Ja. Aber,
1: also ich, mm, ich finde, da ja. gab es sehr viel Potenzial für interessante Dialoge und ich finde, sie haben fast die uninteressantesten gewählt oder die interessantesten ausgelassen.
0: Und ich finde dann auch, als äh, sie ja darüber spricht, ähm, wo sie denn so war, also dass sie mit dem Elijah und dem Cole unterwegs ist und so, und dass sie dann äh, auch äh, eigentlich in der Zeit, wo sie da war, eigentlich genau das Gleiche, dass ihr genau das Gleiche passiert ist, wie allen anderen Gruppen in The Walking Dead immer passiert, nämlich dass irgendwer angreift und dazu führt, dass irgendwie die Gemeinschaft äh, äh, zerstört wird oder so, fand ich auch ein bisschen... Unkreativ. Also ich weiß nicht, ob das wirklich, äh, es ist so ein Weltbild, was dann bei The Walking Dead irgendwie offenbar eine, eine Regel ist, dass das so passiert. Also immer wieder taucht irgendwer auf und zerstört was für die anderen und das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob's, ob, ob ich es als Lazy Writing bezeichnen würde, aber irgendwie unkreativ auch.
1: Ich habe darüber auch nachgedacht, weil ich dachte, irgendwas muss ja passiert sein, sonst wäre sie jetzt nicht da. Ne? Ja. So kann man ja, sage ich mal, daraus schließen.
0: Ich dachte aber, dass sie wegen der Briefe halt irgendwie den Notruf gefolgt sind, deswegen zurückgekehrt.
1: Na gut, aber dann mit zwei Hansels zurückzukehren, na gut, sie hätte noch die andere Gruppe, aber es waren vielleicht sechs oder so insgesamt oder acht. Wäre vielleicht auch ein bisschen wenig ne für einen Notruf. Hm. Ja. Und dann fragte ich mich aber auch, Adam, genau wie du sagtest, gibt es nur diese möglichkeiten du baust was auf du hast eine art von leben ne, und Gesellschaft und, und sozialem äh, sozialer Interaktion die du aufbaust und dann wird diese immer von irgendeiner gruppe zerstört ist das so wie das leben halt läuft in, in der in der welt von the walking Dead
0: scheint fast so. Oder die Autoren haben halt keine anderen Einfälle, wie es laufen kann. Das ist so der Eindruck, der da vermittelt wird. Das so ist ja auch bei Fear the Walking Dead äh, seit fünf Staffeln quasi. Also es ist, es ist halt immer wieder auch da irgendein anderer Bösewicht oder irgendeine andere menschliche Sache, die dann dafür sorgt, dass die Gruppe irgendwo anders neu anfangen muss. Also irgendwie immer wieder Relativ ähnlich alles.
1: Ich finde es ja gar nicht so schlecht, weil ich glaube schon, also wenn wenn wir uns mal vorstellen, wie eine, eine Apokalypse aussehen würde, glaube ich schon, dass es dann immer Mensch gegen Mensch ist. Ne? Also ich finde ja, sage ich mal, die Grundprämisse gar nicht schlecht. Was ich bei Walking Dead halt schade finde, ist, ist, dass es halt nicht andere Erzählinhalte gibt. Also, wenn wir uns jetzt versuchen, mal wieder zurückzuverdenken in The Last of Us, da wird es ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Gruppen, ne, die auch Territorien, Territorien, haben wollen und ähnliches. Aber ich finde trotzdem ist irgendwie, ist trotzdem von der, vom ein, einerseits vom Schreiben der Gruppen her interessanter und ich finde auch von, von der Notwendigkeit der Bewegung interessanter. Selbst beim Last of Us 2. Und vielleicht täusche ich mich da auch.
0: Ja, hm. die Motivationen sind manchmal ein bisschen breiter gefächert, würde ich sagen, bei Last of Us, bei den Gruppen, die wir da so kennengelernt haben. Und hier ist es halt wirklich meistens so ein bisschen sehr plakativ äh, comic schurken äh, dass irgendwie, was weiß ich, wir hatten ja den Governor und die Kannibalen und Nigen und so, das ist da immer wieder, und natürlich die Whisperer, das ist da immer wieder. Na gut, es gab da schon ein bisschen Abwechslung, aber im Endeffekt waren es ja dann doch sehr zerstörungswillige Menschen, sagen wir mal so.
1: Mhm ja schade irgendwie ne andererseits ist natürlich auch gerade so eine Whisperer Geschichte ist natürlich interessant mit so einer verqueren irgendwie äh, Glaubensaffinität äh, andererseits fällt dann das Writing auch immer so ein bisschen schwach dir die Motivation wirklich darzustellen ne obwohl ich das natürlich sehr viel lieber habe als jetzt so Military Dudes oder weißt du das also Military Dudes finde ich ja wirklich immer das langweiligste weil das von der von der persönlichen Motivation ja immer am wenigsten ist. Du bist halt Military Dude und folgst deinem dein Military Dude. Weißt ja. du? Also deswegen finde ich ja so eine Gruppierung wie bei den Whisperern sehr viel interessanter, wo es irgendwie um eine Art von Religion oder was auch immer geht, Glauben. Aber du hast schon recht, ne? Man ist irgendwie auch so ausgelaugt, aber klar, ich meine, das sind jetzt zehn Staffeln, ne? Also, was will man dann ja. auch schreiben?
0: Das stimmt. Zehn Staffeln plus Ableger, es ist ja auch immer so diese Sache.
1: Ja, und ich habe nochmal nachgeschaut. Ich meine, der Pilot lief im Oktober äh, 2010 auf AMC in den USA. Ne? Das sind einfach zehn Jahre, wo du denkst, boah, und wie viel Folgen, weißt du, 160 Folgen oder irgendwas, ne? die irgendwie gefüllt werden müssen. Ich glaube, also so richtig den Vorwurf kann ich Ihnen eigentlich gar nicht machen. Aber deswegen, glaube ich, um das nochmal jetzt zusammenzufassen, umso wichtiger, dass die Charaktere gut geschrieben sind. Und da finde ja, ich ja, auch. Okay, sorry, ich lasse dich ausreden.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass ja das, dass, dass, dass ich da aufgreifen wollte, denn es gibt, es ist ja Carol, die äh, Maggie über Negan Bescheid sagt. Und da ist dann halt wieder so dieses typische, weiß ich nicht, Carol ähm, kann halt auch nicht unbedingt zum Punkt kommen. Also sie sagt halt auch, er war unsere beste Chance gegen die Whisperer und so und dass, dass sie alles verloren hätten ohne ihn. Aber da hätte man ja dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ähm, Wahrscheinlich wurde, wurde, wie ich es schon angedeutet habe, der diese Fehlungsgeschichte in den Briefen erwähnt. Aber um das doch noch mal für die Zuschauer auch noch mal nachvollziehbarer zu machen, hätte ich das zum Beispiel erwähnt. Und es ist ja auch schon in der Handlung jetzt so sieben, acht Jahre her, dass gewisse Sachen mit Negan passiert sind. Und die Leute sind halt immer noch pisst darüber. Also Maggie natürlich, vor allem natürlich, auch weil Herschel ihr geraubt wurde und sehr brutal geraubt wurde. Aber irgendwie ist es manchmal so, Weiß ich nicht. Es ist es ist schon so viel Zeit vergangen, dass man gewisse Notwendigkeiten vielleicht äh, nachvollziehen müsste, können müsste.
1: Ich hätte es nämlich super interessant gefunden. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt Maggie und ähm, äh, Daryl gesehen, wie sie durch den Wald laufen, was sie ja sowieso schon tun. Und dann hätte äh, Daryl mal mit seinen Worten erzählt, grum Grumble-Worten, was passiert ist bezüglich Negan und wie er zu Negan steht. Wie interessant wäre das gewesen?
0: Ja, aber ja, die haben halt noch nie die Chance so richtig ergriffen. Ja, stimmt, hast du. Weißt recht.
1: du, wenn der jetzt einfach mal sagt, hey und übrigens, Maggie, ne, wir haben ja äh, weiß nicht, nie dann gefangen genommen oder war eingesperrt. Jetzt einfach, wie beschreibt ein Daryl Negan, sagt er, hey, er ist ein super guter Kämpfer und ziemlich schlau und hat auch hier, weißt du, wie heißt sie, die alles andere Mädel da beschützt vor vor Attentätern, oder?
0: Lydia, ja.
1: Ne, hat Lydia beschützt oder hat hat auch eine Art von Menschlichkeit gezeigt, aber hey, ich traue ihm immer noch nicht äh, so weit, wie ich ihn sehen kann und will nicht alleine mit ihm sein irgendwo, obwohl ich glaube, er war alleine mit ihm irgendwo, aber egal. Aber einfach so mal zu hören aus Daryls Worten, wie dieser Charakter, also Daryl, zu einem anderen Charakter steht, fände ich total interessant. Ja, und es wäre ja auch super interessant, so ein bisschen wie in Treatment, weißt du? Also wenn Daryl etwas komplett anders sieht, als wir Zuschauer zum Beispiel, weil er halt andere Sachen mitbekommen hat als wir oder nicht alles weiß, wie wir es wissen.
0: Und es wäre deswegen auch nochmal passend zur Folge davor gewesen, weil es waren ja Negan und äh, Daryl im Tag-Team sozusagen, die dann ausgeschaltet haben im Kampf. Also da muss ja irgendeine Art von Vertrauensbasis inzwischen äh, aufgebaut worden sein. Und äh, alleine das hätte er ja mal, oder das hätten die Autoren ihn vielleicht mal verbalisieren lassen
1: können. Zum Beispiel, war, war, war ganz ehrlich, Adam, genau, weil ich zum Beispiel, jetzt wäre ich Daryl in der Welt, in der die Serie spielt, wäre ja Negan eigentlich mein bester Kämpfer. Und ich würde ja ungern auf ihn verzichten. Ja, und ich stimmt. würde ja sogar so weit gehen und sagen, okay, du warst zwar ein absolutes Arschloch und Monster früher, aber ich werde dir trotzdem irgendwie in einer gewissen Art und Weise verzeihen müssen, denn wir müssen jetzt hier weiterkämpfen und ich will das Beste von meiner Gemeinschaft. Ja. Und deswegen, und ich frage mich immer, das wäre doch so interessant gewesen, einmal auch zu von dem Writers' Room her zu sehen, was würde Daryl über Negan sagen eigentlich? Welche Ad welche Adjektive würde er benutzen für ihn? Ja. Und, und denke mal dran, wäre ich Maggie und wäre ich Daryl und würde durch den Wald laufen, würde ich doch darüber sprechen, über solche Dinge.
0: Aber ich kann gerade darüber nicht sprechen, weil ich doch das eigene Trauma eigentlich
1: habe. <lacht> und stattdessen sehen Sie irgendwie einen Parkplatz, weil die Sonne untergeht. Und dann auch wieder so eine komische Entscheidung, so aus dem Nichts heraus, wir müssen jetzt hier übernachten. Statt ja. mal irgendwie vorher zu sagen, hey, irgendwie bald geht die Sonne unter, wollen wir nicht lieber irgendwo schlafen? Und können wir uns nicht, wollen wir auf eine Lichtung oder wollen wir an einem Baum schlafen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie eine Art von Diskussion, oder? Also ich würde doch selbst... Selbst wenn wir, weißt du, mit den serienjunkies kollegen irgendwie durch die Straße gehen, dann diskutieren wir doch auch so, hey, ich würde mir kurz was im Späti holen. Willst du auch was? Oder irgendwie, weißt du, als Gruppe diskutiert man sowas doch. Und dann ist Aber wieder nein, so eine... hier dieses
0: Containerdorf voller Zombies, das ist doch genau der richtige Ort. Das sind zwar vielleicht 40 Zombies, die wir noch ausschalten müssen, vielleicht haben wir keine Kraft, aber wir machen es einfach mal.
1: Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also Ich glaube wirklich, so wie du es geschrieben hattest in deiner Review, sie wollten einfach nur einen zerquetschten Zombie-Kopf zeigen. Und deswegen wurde diese ganze Szene dazu erfunden. Ja. Anders macht das für mich keinen Sinn.
0: Es ist, es ist, es ist wirklich Wahnsinn, weil sonst würde Maggie sich doch niemals so verhalten. Also warum, was gab es für einen anderen Grund, sich da den, den Container zu widmen und den irgendwie zuhalten zu wollen, anstatt dass da, da waren ja auch noch drei andere Leute oder so drumherum, anstatt dass einer mal ein Messer nimmt und äh, in den Kopf sticht. Das hätten sie ja in anderen Situationen einfach ganz äh, natürlich so gemacht. Aber hier wollten sie diesen zerplatzenden Kopf zeigen.
1: Also wie gesagt, ich, ich hätte ja auch gedacht, okay, ich finde Container macht ja schon Sinn, wenn es irgendwie jetzt unfassbar äh, regnet. Wobei ich denke, ich würde glaube ich auch lieber selbst äh, unter einem Baum schlafen oder halb auf dem Baumast schlafen äh, als in so ein voll Zombies äh, Containerdorf oder so. Aber es war, es ist wieder so dieses, wir setzen uns in einer Gefahr unnötig und ohne es wirklich zu besprechen. Ich fand das wirklich doof. Es tut mir wirklich leid. Und um dann noch die Krone aufzusetzen, hat irgendwie Conny wache und läuft einfach weg, um jetzt ja, irgendwas ja. zu suchen äh, ja, und alles. Ja, aber ja, und dann so, ja, ach, ich verstehe das ja schon, weil es deine Schwester ist, wo ich denke, Conny, du hättest dir noch einfach sagen können, hey, ich habe da was gesehen, ich würde gern gucken, ob da meine Schwester vielleicht war. Dann hätten doch irgendwie zwei Leute gesagt, so, ja klar, ich komm mit, wir tauschen jetzt. Ja. Oder weißt du, einer kommt mit und einer tauscht deine Wache ab. Also, das wäre doch überhaupt kein Ding gewesen. Keiner hätte doch Conny gesagt, so, nö, du darfst es nicht untersuchen. Ich hätte es ja sowieso schon untersucht, weil ich denke, vielleicht ist da was bei. Den Schlafsack hätte ich mitgenommen, vielleicht ist da was zu essen bei, vielleicht ist da irgendwie ein Messer bei, irgendwas. Ich würde doch alles ja. untersuchen, was da rumliegt
0: Sie heißt aber Kelly und die verschwollene Schwester ist Conny. Ja, äh, so <lacht> äh, aber du hast recht, das ist so dieses, warum, warum geht sie einfach weg und, und äh, macht die Gruppe dadurch angreifbar? Das ist auch wieder so. Äh eine völlig unnötige Sache. Und sie ist ja jetzt auch nicht seit gestern irgendwie Teil der Gruppe. Ähm, das war schon ein bisschen merkwürdig. Und dann finde ich auch. Nee und nochmal, Adam,
1: keiner hätte doch gesagt, nein, du darfst nicht weggehen. Jeder hätte doch gesagt, so, ja, cool, wir, wir kommen, entweder wir kommen mit und untersuchen diese dieses Objekt oder äh, einer kommt mit. Ist doch, also keiner hätte dem doch, hätte doch das, das doch verweigert.
0: Es war so ein bisschen auf der ungeschickte Weg, damit äh, Maggie ihr diese Standpauke halten, halten kann und dass dann herauskommt, dass beide Schwestern sind und äh, verschieden sind und irgendwie doch Gemeinsamkeiten haben und große und kleine Schwestern und so. Und Beth gab es ja auch noch damals, erinnerst du dich an Beth? Ähm. <lacht>
1: Aber nochmal, Adam, das hätte man doch auch, äh, Maggie hätte doch auch gesagt so, hey, wen suchst du eigentlich? Ach, du suchst deine Schwester. Ja, ich hatte auch meine Schwester. Also du hättest dieses Gespräch doch auch ohne diese komische, verquirlte Actionszene bauen können.
0: Und hättest du sehr gut machen können, ja.
1: <lacht> und beide Charaktere wären dann auch logischer und, und sympathischer rausgegangen. Weil jetzt denke ich ja immer so, Kelly, sorry, Kelly, wie dumm bitte, weißt du, du, du setzt die anderen in Gefahr aus, nur um da wegzurennen, obwohl Leute dir geholfen hätten.
0: Was ich mich auch an der Situation kurz gefragt hatte, als als dann, äh, beziehungsweise ein bisschen später ist die, aber ähm, dieses diese ganze Hörproblematik von Kelly spielte in der Folge nicht mehr so die große Rolle, weil es gibt so Szenen, wo sie durch so Schritte schon aufgeschreckt wird. Das fand ich so ein bisschen inkonsequent oder inkonsistent äh, vom Writing her auch wieder. Ähm, das, das, also Weißt du, was ich meine? Nein, danke, dass ja, du das sagst,
1: weil ich mich immer fragte, ich dachte, sie wäre gehörlos.
0: Also sie hat auf jeden Fall Probleme mit dem Gehör. Ich weiß jetzt nicht, ob ob sie komplett gehörlos ist, aber ich glaube, es wird sch schlimmer, war ja unser letzter Stand, dass sie so äh, ihr Gehör langsam verlieren könnte oder so. Deswegen deutet sie ja auch noch mit Gebärdensprache bei bei gewissen Gesprächen und so. Und hier in der Folge wirkt es so, als sie als ob sie teilweise so ein Ästeknacken im Wald äh, sehr gut hören könnte.
1: Ja, und ich denke auch, wenn du so im Halbdunkel mit Maggie sprichst, dann wäre es ja auch schön, einfach mal, wenn sie einmal sagt, so, hey, kannst du etwas deutlicher deinen Lippen bewegen? Oder kannst du etwas lauter sprechen? Also wie du schon sagtest, wenn der Charakter jetzt sein Gehör langsam verliert, wäre doch schön, wenn du noch einmal wieder drauf Bezug nimmst. Ja. Weil ich habe gesehen, sie machte ja noch die Gebärden und ich fand sie ja auch ganz süß. Daryl machte ja auch noch Gebärden teilweise. Ja. Aber es wirkte fast so, als ob Connie Kelly, nee, Kelly, ist halt permanent verstand und auch keine Probleme hatte und darüber zum Beispiel spricht sie ja auch mit Maggie auch nicht. Man hätte zum Beispiel dieses Ganze, das verstehe ich halt nicht, alles, was wir jetzt in der letzten Zeit vergessen haben oder nicht mehr genau wussten, hätte man doch super easy durch Maggie als Neuankömmling nochmal kurz wieder aufgreifen können. Ja. Weißt du, es war ja. wie eine Vorlage. Das ist wie in einem Piloten, wo jemand Neues irgendwie in eine Firma kommt und einer führt ihn rum. Weißt du? Und dann erfährst du alles, was hier los ist. Das ist sozusagen ja. eine Vorlage einmal eins und du nutzt sie nicht.
0: Aber stattdessen verletzt sich Maggie die Hand an dem Container. <lacht> <lacht> und ich dachte schon kurz, was, die, die werden sie doch nicht jetzt schon irgendwie äh, von einem Zombie kratzen lassen oder so. Weil diese, diese Verletzungsregeln in The Walking Dead sind ja auch so ein äh, Aspekt für sich. Äh, da überleben Leute ja teilweise Sachen, auch in dieser Folge, die äh, absolut nicht überlebbar wären. Aber hier schon wieder so, so ein deeper Cut einfach in der Hand, ähm, der vielleicht in anderen Situationen, wo es auch äh, bessere medizinische Versorgung geben würde, zumindest irgendwie für eine, für eine äh, Krankheit oder sowas sorgen könnte. Man weiß ja nie, wie sauber das da in so einem Containerdorf ist zum Beispiel.
1: Danke, dass du das sagst, weil ich dachte auch, sie wurde gekratzt von dem Zombie. Und dann dachte ich auch so, ist nicht ein Kratzer vom Zombie schon irgendwie infektiös? Aber ich weiß es nicht. Und dann dachte ich, ach, vergiss es einfach. Ich war ja, wie gesagt, froh, dass Maggie überhaupt zumindest einen sehr leichten, aber sie hatte einen Rucksack um und ich schätze mal, dass da auch der Lappen rauskam, wo ich denke... Äh, ich würde mich halt wahnsinnig freuen, wenn sie auch mal irgendwie ein bisschen was looten oder ein bisschen was einsammeln oder auch was aus ihrem Rucksack holen. Ich, das macht mich immer noch ein bisschen Kürre. Es hat mich auch ein bisschen Kürre gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwie ein Bogen, ähm, Bogenschütze irgendwie da als Zuhörer und Zuhörerin da irgendwie draußen bei uns. Ihr Köcher, der hing immer so derbe schief. Ist dir das aufgefallen? Ihr Köcher hing immer so ja. auf, so waagerecht, wo ich dachte, zum einen würde ich immer Schiss haben, dass meine Pfeile da rausfallen. Und zum anderen denke ich, ein Köcher hängt doch nicht so waagerecht
0: ist es vielleicht der, der also ist es nicht vielleicht sogar ein bisschen der Dynamik der Fürhand oder sowas geschuldet? Ich weiß es nicht. Ich bin da auch ein Leier. Also wenn uns wenn uns Bogenexperten zuhören, klärt uns bitte auf, was es mit dem Köcher auf sich
1: hat. Ich fand auch, der Bogen, den sie hatte, der wirkte derbe leicht und derbe neu und so plastikartig. Mm, ich fand, ja. ich hätte es so cool gefunden. Schau mal vor, sie hätte jetzt so, ich habe mal so ein Video gesehen auf YouTube, gibt es irgendwie so einen Dude, der baut so Recurve-Bögen aus Holz selber. So wie man vor, ich weiß nicht, 500, nicht ganz, vor 300 Jahren Bögen gebaut hat oder so. Und ich dachte, mir stell mal vor, wie geil hätte jetzt Maggie vielleicht von einen, von einer von Georgies Kolleginnen oder sowas so einen geilen, selbstgebauten Recurve-Bogen. Also irgendeinen Bogen, der zumindest echter aussieht und schwerer aussieht als das, was sie da in der Hand hatte. Also bitte, wenn da ein Bogenschütze draußen ist, bitte, bitte, bitte schreibt uns. Wir haben auch die Kartei irgendwo.
0: Apropos Georgie, ja, wir erfahren ja auch so ein bisschen über sie, dass äh, Maggie im Moment nicht weiß, was aus Georgie und den Zwillingen, die sie ja damals begleitet hatte, wurde und dass äh, man versucht hatte, auch anderen äh, Communities irgendwie mit Ideen äh, unter die Arme zu greifen und einfach so so ein paar Innovationen an die Seite zu stellen, die, auf die sie vielleicht nicht gekommen sind. Aber Maggie sagt ja auch, dass sowas irgendwie immer wieder schief gegangen ist, äh, das haben wir vorhin schon kurz gesprochen, dass das irgendwie offenbar ein, eine Regel des äh, Universums ist, dass immer wieder irgendwas äh, schief gehen muss. Murphy's Law vielleicht sogar.
1: <lacht> Maggie's Law. Hm. <lacht> ja, schade, schade, aber du hast recht, ein bisschen was hat sie ja erzählt, ne? was da passiert ist, aber irgendwie auch immer das, das Gleiche. Hm.
0: Und sie spricht auch noch von diesem, diesem Anwesen äh, am, am Ozean, wo sie mit Herschel war, wo äh, sie Herschel dann von der Familie erzählt hatte und äh, davon, wie äh, denn äh, sein Vater äh, Glenn ums Leben gekommen ist und dass sie ihm sagen musste, dass oder er gefragt hat, ob, ob der Mörder des Vaters denn seine Strafe bekommen hat und das halt nicht machen konnte. Also es nagt halt immer noch Jahre später an ihr, aber es ist halt irgendwie... Äh, ich weiß nicht, ob ich da alleine mit mitstehe, aber irgendwie ist es halt, weiß ich nicht. Es ist natürlich ihr größtes Trauma und das möchte ich auch gar nicht schmälern oder so. Aber es ist halt jetzt auch schon wirklich eine Weile her in, in der Welt, die wir hier vorgesetzt bekommen.
1: Ja, und wie du schon sagtest, ich glaube, man stumpft ja auch ab in dieser Welt. Also sorry, das klingt jetzt super hart von mir, aber ich denke, du siehst ja auch so viele von deinen Freunden und Familienmitgliedern einfach sterben. Weißt du? Also, ja. und natürlich, ne, dass dieser diese Art des Mordes ist natürlich noch wahnsinnig tief verankert in ihr, aber ich, ja, ich fand es auch ein bisschen too much. Ich fand aber diese Erinnerung an dieses Haus und Herschel ganz schön, denn wir als Zuschauer hatten ja auch richtig dann so, wir freuten uns endlich, Herschel zu sehen, weißt du? Das war richtig so eine Spannung, bis wir ihn dann ja. sahen. Ich würde gerne noch auf zwei Sachen eingehen, die ich ganz interessant fand, und zwar ihre beiden Dudes, die sie dabei hatte. Ja. Das war ja einmal, ich habe ihn Man Bun und Sensenmann genannt.
0: Cole und Elijah.
1: <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Cole fragte ich mich auch anfangs wieder, das war doch sofort als unsympath und Arschloch gezeichnet, oder?
0: Ein bisschen, ja. Also er war schon verdächtig oder so. Ich dachte mir, hm, ist jetzt Cole vielleicht später wieder der Verräter? Ich weiß es nicht, äh, ja. aber es hatte so ein bisschen den leichten Eindruck.
1: Und Elijah, ich fand ja den Sensenmann echt ganz cool, aber dann hat man ihm auch wieder so eine Art von, keine Ahnung, PTSD gegeben. Ich wusste nicht, was das sein sollte, aber ich schätze mal, es sollte so sein. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum, A, warum trennen die sich? Also klar, sie wollen mehr Gelände sozusagen checken, aber trotzdem, ich würde mich doch nie in ein Zweier- und ein Dreier-Team trennen, es ist für mich viel zu klein in so einer Art von Gefahrenlage und zweitens würde ich doch dann auch Kelly nie mit zwei unbekannten Dudes wegschicken Ja. die kennen sich doch gar nicht, die haben jetzt eine Nacht im Container geschlafen und klar, die kommt von Maggie aber ich würde doch sagen Kelly bleibt bei mir an Daryls Stelle warum schicke ich diese 18-Jährige mit zwei fremden Dudes los? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Also nicht, aber ich denke, die tun ihr was, aber generell würde ich es doch nicht tun. Also an Kellys Stelle würde ich nicht mit den zwei mitgehen wollen und auch an Daryls Stelle würde ich sagen, Carrie kommt mit uns. Warum musste ja. Kelly denn mit den beiden Dudes weg?
0: Da wollten sie, glaube ich, diese, diese äh, Brücke aufbauen zwischen Elijah und Kelly. Ähm, das war einfach irgendwie so ein, so ein Drehbuchgedanke, würde ich einfach mal vermuten. Aber so rein logisch hast du, glaube ich, recht.
1: Aber nochmal, du schickst doch nicht deinen Teenager, siehst doch immer noch ein Teenager, ne? sie soll doch 18 sein oder so, okay? Ja, ich
0: glaube schon. So die schickst
1: du Sinn. doch nicht mit zwei Dudes los, die du gerade erst kennengelernt hast.
0: Ich glaube, Elijah ist jetzt auch nicht viel älter.
1: Ja, was weißt du nicht. Hier, Du hast sie nur mit Maske gesehen und Part ja, man Bun. <lacht> ich würde da niemanden mitschicken. Also, ich fand das sehr merkwürdig. Aber klar, du, der sollte jetzt irgendwie so ein Bond passieren, aber ich fand es irgendwie doof. Sorry, ich sage jetzt immer doof in Podcasts, muss man das immer abgewöhnen. <lacht> und dann fand ich, ich weiß nicht, ob wir da schon vorweggreifen wollen, aber dann kommen sie doch sozusagen zu den alten, ähm, zur alten Gruppe von Maggie und dann ist da irgendwie ein Brand ausgebrochen oder jemand hat Feuer gelegt, was auch immer und dann finden sie zwei verbrannte Leichen, wo ich meine erste Frage wäre doch an Maggie, Cole und Elijahs stelle, ich glaube die sind dann auch da, oder? Oder nur, nur Maggie und Daryl, glaube ich, ne? Aber ich, ähm, an Maggie stelle würde ich doch fragen, wer sind die beiden?
0: Also die, die Leichen meinst du?
1: Ja, also sie trifft doch dann ihre andere äh, Freundin und dann siehst du zwei verkohlte äh, Leichen. Du kennst doch gar nicht, wer das ist, oder weißt du das dann sofort?
0: Ja, ich glaube, das hat man so ein bisschen an den Gesichtsausdrücken der anderen Leute merken sollen, dass es Leute von denen sind. Die haben, glaube ich, auch gesagt, äh, zwei Leute sind tot.
1: Nee, nee, ähm, das weiß ich schon. Aber würdest du nicht schon mal vor? Du kommst jetzt ins Serienjunkies-Büro und da sind zwei verbrannte Leichen. Oh Gott! <lacht> Nein, aber stell das mal vor. So ist das doch. Da würdest du doch auch schreien und sagen, oh Gott, wer wer sind die beiden? Oh Gott, es ist, ist weißt du hier, Hannah und ich weiß nicht, Mario sind tot. Ja. Irgendwas. Also du würdest die Namen doch vielleicht fragen, also sicher gehen, dass das die beiden sind und dann auch irgendwie eine Art von Emotionen empfinden.
0: Aber das war halt leider muss man so hart sagen, das, das Rando-mäßigste Rando-Camp, was ich seit langer Zeit gesehen <lacht> habe, weil diese, diese drei anderen Figuren, die dann da plötzlich auftauchen, die haben so null eine Rolle gespielt und waren so Kanonenfutter, das habe ich auch schon so lange nicht mehr bei Walking Dead gesehen, glaube ich, wie das äh, abgefrühstückt wurde. Weil natürlich äh, nimmt dann Daryl irgendwie die Spur auf und verfolgt so äh, die Fußabdrücke weiterhin, aber äh, alle anderen werden innerhalb von wenigen Minuten dann halt auch von dem mysteriösen Angreifer äh, zur Strecke gebracht.
1: Ja, und da war dann wieder so ein, so ein Kampf, wo ich auch wieder, ich wusste immer gar nicht, im Wald, wo sind wir gerade? Weißt du? Also wo... Laufen sie hin und wo ist der Angreifer? Ich glaube, es sollte auch ein bisschen verwirrend sein, weil er halt so ein Sniper ist und da mit seiner ganzen Sniper-Montur irgendwie versteckt ist. Aber ich hasse das immer in so Action-Szenen, speziell bei The Walking Dead, die, wenn du nicht weißt, wo wer ist und wo jemand hinläuft. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Und ich finde, du kannst ja auch Action-Szenen machen, wo du weißt, wo sie ungefähr sind. Also unsere Pieps. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und dann kam er auch raus und habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Dann kämpft er mit, ähm, äh, mit Maggie, genau. Und sie wird dann da, weißt du, so hochgezogen, wo ich dachte, okay, auch also Glück ne? Glück für ihn, dass sie gerade in die Trap läuft, irgendwie in die Falle ja. läuft. Aber dann, das habe ich überhaupt nicht verstanden, dann schießt anscheinend ähm, Daryl auf ihn, aber nur auf sein Bein und greift ihn dann mit einem Messer an, wo ich denke, du hast doch eine fucking Armbrust. Wir haben auch nicht gesagt, dass du nur noch einen Pfeil hast. Ja. Warum würde ich dann so einen Riesenhühn mit einem Messer angreifen in einem 1-zu-Eins-Kampf?
0: -1 und warum wird Daryl innerhalb von einem Schlag eigentlich schon ausgenockt, habe ich mich da gefragt.
1: Ja, ich glaube, er wirft ihn ja so gegen einen Baum oder so. Aber nochmal, warum, warum, nochmal, er hat doch eine Armbrust. Und dann schießt er ein Pfeil in sein Bein und greift ihn mit dem Messer an? Ja, und ich verstehe, das musste jetzt, weißt du, irgendwie aufgebauscht werden. Aber das sind immer so Sachen, weißt du, die machen mich immer so... Oh. Und dann natürlich kommen wir jetzt zu deiner Lieblingsszene, glaube ich. Dann stehen alle ungefähr <lacht> in einem Halbkreis da, in einem Meter Abstand. Nicht Corona-konform.
0: Ja, ähm, die umstellen ihn erstmal, die beiden. Und dann kommen natürlich auch äh, Kelly und Co. noch dazu. Und dann äh, möchte äh, Maggie natürlich nicht, dass er direkt umgebracht wird, sondern sie möchte so ein bisschen Infos erfahren, weil das auch wieder so ein bisschen zu sehr expositionslastig geschrieben war, was Maggie da von sich gibt, finde ich. Also so von wegen, äh, du hast unsere Familie und unsere Freunde getötet und prepare to die und sowas. Äh, we did nothing to you und so. Und dann sagt er ja nur irgendwie Pope marked you, wer auch immer Pope ist, wahrscheinlich irgendwie der Anführer oder sowas. Und dann lässt er sein Messer fallen, zieht den Stift aus der Granate. Äh, die stehen alle keinen Meter von ihm entfernt. Er explodiert und wird zu matsch und alle anderen äh, fehlt kein Haar, weil Maggie vorher gesagt hat, get down. Und das ist so ein bisschen für mich die äh, abstruseste Todesszene in The Walking Dead seit langer Zeit, weil... Ähm ich bin halt auch kein Granatenexperte, aber ich habe so viel Popkultur konsumiert, dass ich weiß und auch so ein bisschen Dokumentation und sowas äh, gesehen, dass ich weiß, dass eine Granate deutlich tödlicher wäre als das. Denn ich habe auch nochmal bei YouTube geschaut, so ein bisschen Mythbusters und so, äh, was, was würde passieren, wenn, wenn eine Granate in, in der Nähe explodiert. Und ich habe auch ein Bundeswehrvideo gefunden, da hieß es nämlich, dass der Radius einer Granate tödlich ist innerhalb von zehn Metern. Und dass die Detonation nach vier Sekunden passiert, was glaube ich auch so jetzt der Fall war. Aber zehn Meter wäre tödlich. Und bei einer anderen Quelle habe ich gefunden, dass einzelne Splitter der Granate bis zu 200 Meter tödlich sind. Und die alle gehen ohne einen Kratzer aus der Situation heraus und haben nicht mal irgendwie Menschenmatsch oder sowas auf sich. Das fand ich irgendwie eine ganz merkwürdige Geschichte.
1: Ja, vor allem was mich so störte daran ist, du hättest es ja so leicht umgehen können. Das will halt ja. nicht in mein Hirn rein. Also erstmal fand ich sowieso, wenn da so ein Riesenhühner ist, der so ein Military Dude ist, würde ich ja nicht mit Pfeil und Bogen in einem Meter Abstand vor ihm stehen. Der kann mich ja super easy überwältigen. Also ich, es macht ja überhaupt keinen Sinn, so dicht an ihm dran zu stehen. Die hätten ja alle zwei Meter Abstand halten können um ihn rum.
0: Und wenn du jetzt Dein mit Maggies Pfeil äh, und Bogen geschossen hättest, aus der Entfernung, hättest du da überhaupt Schaden angerichtet?
1: Ja, und denke mal dran, Pfeil und Bogen, sie hat ihn ja gar nicht auf Anschlag. Es ist ja voll anstrengend. Also einen Bogen die ganze Zeit zu spannen, ist ja super anstrengend. Also sprich, wenn du ihn ungespannt hältst, brauchst du ja auch ein bisschen, bis du ihn gespannt hast und er läuft auf dich zu. Und nochmal, Adam, die hätten doch alle auch drei Meter Abstand halten können um ihn rum, sprich in dem Moment, wo er die den den hier, den den hier Ring zieht von der Handgranate, hätte Maggie ja auch rufen können, weg oder irgendwie sowas und dann hätten alle so, weißt du, noch zwei, drei Meter, weiß nicht, laufen, springen und weg äh, springen äh, können, dann wären sie zumindest in einem, weiß nicht, sieben Meter Abstand gewesen. Ja. Das hätte Aber so das viel mehr Sinn gemacht.
0: Und das waren hast, echt keine zwei, drei Meter oder so, wie sie das Es, es
1: sah aus, als ob die in einen Meter Abstand sich in die Hocke gesetzt haben. Wirklich? Ja. Nein, ich setze mich in die Hocke in einen Meter gut. Abstand und er zieht den Ring. Ich äh, so nackte
0: Kanone, irgendwie sind, so, eine, so eine Entdeckung, Gehaktion war es für mich.
1: Also, und wie gesagt, nochmal, Adam, die Notwendigkeit, das so zu zeigen, war überhaupt nicht gegeben. Ich, ich verstehe ja. es nicht. Das sind so Sachen, da, da frage ich mich, ist da wirklich niemand am Set, der irgendwie sagt, das ist komisch? Gerade in Amerika, wo ich denke, vielleicht haben noch ein paar Leute irgendwie eine Handgranate im Garten, weißt du? <lacht> und da, da sind doch auch immer diese ganzen Military-Dudes äh, und Consultants am Set. Ich, 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 ich frage mich das wirklich, Adam. Und klar, jetzt ist Corona, vielleicht fehlte der auch, aber selbst wie du doch sagst, du bist kein Bundi, ich bin kein Bundi. Äh, wir hätten doch auch im Writers' Room gesagt, also irgendwie, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Abstand haben, haben.
0: Ja, ich hätte gesagt, Leute, Leute, seid ihr euch sicher, dass das die beste Methode ist? Um das irgendwie eine glaubhafte Szene zu machen, obwohl wir jetzt in einer Comicwelt oder einer Adaption sind, das, das das glaubt uns doch kein Mensch. Also das, das ist doch.
1: Das, das ist wie <lacht> immer A-Team, Adam. Es tut mir leid, das ist A-Team. Weißt du, das ist, wenn der Hubschrauber ab, äh, runterstürzt, explodiert hinter, der, hinter dem Berg und dann alle drei so rauskriechen und sagen, oh.
0: so, so den Staub irgendwie weg genau. und dann weiterlaufen. <lacht>
1: Ich, ich, ich wundere mich auch. Also ich, ich, ich frage mich auch manchmal, sind wir da wirklich zu streng, aber ich glaube, wir sind nicht zu streng. Ich glaube, es ist einfach nur irgendwie merkwürdig.
0: Das, ist, das, ist, das, ist, das weiß ich nicht.
1: Und ich finde es halt, wie gesagt, so schade, weil ich ja immer noch die Grundprämisse von The Walking Dead so interessant finde. Und ich möchte ja auch Angst spüren, weißt du? Ich möchte denken, da ist eine Bedrohung draußen. Ich möchte mit den Charakteren mitfiebern, dass ich Angst um sie habe. Aber wenn ich dann so eine Szene sehe, dann verliere ich einfach dann ist die Welt nicht mehr echt für mich. Wie du sagst, es ist dann irgendwie Fantasy A-Team.
0: Ja, so an sich fand ich, fand ich die Idee, dass jemand sich mal mit im Military Look kleidet und im Wald versteckt. Äh, ganz gut so. Das hat ja auch was von äh, Predator oder sowas. Aber ich, bei der ganzen Reapers-Gruppe, ich glaube, in den US-Medien werden sie Reapers genannt. Ich weiß nicht, ob das auch in der Folge fällt. Ich glaube fast ja. Doch fällt ja. Äh, ähm, ich, ich, mir ist halt im Moment noch nicht bewusst. Äh, ob das irgendwie jetzt eine krasse Bedrohung sein soll oder so. Wir wissen ja auch quasi nichts über die. Außer, dass irgendein Pope irgendwen markiert hat oder sowas. Keine Ahnung.
1: The young soll. Pope. The military Pope.
0: <lacht> ähm,
1: ja. Aber nochmal Adam. Dann sagt also Maggie, das sind die Reaper. Da wäre ich doch an der Stelle würde ich sagen, wer sind die Reaper? Ich will doch was erfahren über meinen Gegner. <lacht>
0: Nein, Wer? lass uns später einen Dude in die Luft sprengen.
1: Wer sind Dann die wir schon was. Warum sind die hinter uns her? Warum sind die hinter euch her? Was ist das für eine Gruppe? Wie groß ist die Gruppe? Was für Waffen hat die Gruppe? Sind das alles ausgebildete Military Dudes? Hast du schon mal mit einem gesprochen? Habt ihr schon mal einen gefangen genommen? Ich habe so viele Fragen. Oh, das sind die Reaper. Maggie fühlte Lauf sich weiter. gerade,
0: Maggie fühlte sich gerade nicht danach darüber zu reden, obwohl eigentlich Cole mehr Details dazu verraten wollte. Also, das, das ist halt auch so ein bisschen ein komisches Konstrukt in der Episode, dass andere Leute bereit waren, darüber zu sprechen, aber Maggie sie abgewürgt hat. Warum hat Maggie sie abgewürgt? Keine Ahnung.
1: Nee, und das kann ja sein, dass das ein Geheimnis ist, aber trotzdem würde ich doch an Daryl's Stelle sagen, warum willst du uns darüber nichts sagen? Also, das Abwürgen würde doch auch ein, neuen Dialog erfordern, weißt du, in der Kommunikation. Mhm. Noch viel mehr. Wenn ich sehe, du willst mir die Gegner verschweigen, dann würde ich doch doppelt und dreifach dich fragen, warum, Adam, warum verschweigst du mir, wer die sind? Wer sind die Reaper? Warum wollen die, sind die hinter euch her? Warum verfolgen sie euch? Maggie ja. hat ja nichts, wollen sie ihren Köcher und ihren Bogen klauen oder was? Ihren Hut? <lacht> weißt du, sie haben ja, was, was wollen die denn? Du musst doch irgendeine Art von, die, die sind ja auch nicht freiwillig und laufen dadurch unter Holz hinterher. Also ja, keine ich, Ahnung. wie gesagt, was mich sehr gefreut hat, war, als sie dann Hörschau finden. Das fand ich ja wirklich ganz süß und er sah auch so ja. niedlich aus ähm, und mit seinem Cap noch und so, das war wirklich, wirklich ganz bezaubernd. Da ähm, fand ich, das, das ging mir echt so ein bisschen das Herz auf. Dann war ich auch wieder eigentlich ganz happy. Und dann, glaube ich, kommen sie ja auch schon nach Alexandria, oder? Oder haben wir irgendwas vergessen in der Folge?
0: Es gibt noch so den kurzen Moment, wo sie dann noch mal eine, ein paar Nächte wahrscheinlich in dem Containerdorf verbringen und äh, Maggie und äh, Kelly sich auch austauschen über ihre äh, Schwestern und sowas ähm, und dann äh, durchschaut ja Kelly sie, dass sie quasi eine ältere Schwester war, die auch immer so sich um alles gekümmert hat, ähnlich wie Conny es bei ihr getan hat. Wir erfahren so ein bisschen Backstory zu Kelly, was ich auch mal ganz nett fand, weil wir über Kelly selbst durch bisher gar nicht so viele Details gekannt haben. Ähm, aber das war halt so ein bisschen Geplänkel, ne? so ein bisschen Alibi-Charakter-Momente ähm,
1: und ich und, fand, und, ganz ehrlich, ja. wir wussten ja schon, dass das Geschwister sind. wir wussten, dass Conny sehr viel älter als Kelly ist. Und ob jetzt, als sie meinte, meine Eltern oder unsere Eltern hatten wenig Energie, ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt mehr von dem Charakter Conny erfahren habe, leider. Ja, das stimmt. Weißt du? Also ich fand das so ein bisschen, ich finde ja auch immer noch, dass Conny und Kelly auch, also soll ich, wie ich das sage, aber die sehen ja immer noch nicht wie Geschwister aus von mir, von denselben Eltern
0: das haben sie ja jetzt, glaube ich, mit dieser Erklärung versucht, äh, so ein bisschen zu legitimisieren, aber ja.
1: Also ich fand, das war wieder so, wenn du Charakter bilden willst, dann musst du, oder dann solltest du meiner Meinung nach mir etwas zu dem Charakter geben und nicht sagen, weißt du, zu meiner, zu meinen Eltern. Klar, das fördert natürlich auch den Charakter, aber jetzt nur sehr minimal, finde ich. Oder würdest du sagen, du hast jetzt ein besseres Verständnis von Kelly?
0: Na, ich habe ich hab zumindest ein Verständnis, warum sie immer noch nicht aufgibt und für sie da sein möchte. Und aber warum Adam, sie das würdest
1: du doch das ist deine fucking Schwester. Du würdest doch auch nicht aufhören, <lacht> sie zu suchen.
0: Nee, klar. Aber meine, <lacht> aus der Autorensicht. Ich denke immer aus dem, was die Autoren denken, was die Zuschauer denken sollen. Ähm, aber ja, es fehlt halt ein bisschen was immer so, das gewisse Etwas.
1: Ja, das fehlt so ein bisschen das normale, sag ich mal, eingebunden sein. Also hätte sie einfach Maggie erzählt: Hey, übrigens, ich habe meine Schwester verloren. Die muss hier irgendwo sein. Alles, was wir finden, wenn du was findest, wenn hast du was gesehen? Das wäre doch völlig logisch auch gewesen. Hätte Kelly gefragt: Hey, hast du meine Schwester gesehen?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> hätte man ja auch mal machen können. Meine Schwester sieht so und so aus.
0: Ah ja, die habe ich gestern gesehen. <lacht>
1: Also was, weißt du, was ich meine, das regt mich halt so auf. Du, ich habe immer das Gefühl, die Autoren nehmen etwas und zeigen es dir, obwohl was anderes in dem Zusammenhang zu zeigen viel sinnvoller gewesen wäre.
0: Ja, das, das weißt ist richtig.
1: du. Und das, das ja. ist immer was, was ich immer so schade finde, weil inhaltlich finde ich es auf jeden Fall interessant.
0: Ach, übrigens, das ist meine Schwester Conny, die sammelt Briefmarken. Und was hat das jetzt mit der Gesamtsituation <lacht> zu tun? Aber ich wollte es dir mal mitteilen. <lacht>
1: Na gut, aber dann kommen sie ja, das fand ich ja ganz interessant, das haben wir glaube ich über, übersprungen. Ne? Hiltop sehen sie ja noch, wie es komplett äh, kaputt ist, äh, abgebrannt. Und ja. Das tat mir auch ein bisschen leid für Maggie. Ne? Ich meine, sie hat das ja auch einfach mit aufgebaut und hat das ja angeführt. Kann man darüber diskutieren, ob gut oder schlecht. Und dann ja, kommen sie nach Alexandria und da war ja auch einiges kaputt.
0: Genau. Das ist ja jetzt dann auch so eine der letzten Ortschaften, die noch steht. Kingdom haben sie aufgegeben, Hilltop haben sie jetzt aufgegeben. Da frage ich mich, wie viele Leute jetzt in Alexandria eigentlich unterkommen können. Ich weiß nicht, das ist ja auch wieder so eine unetablierte Größe in, in, in Walking Dead, wie viele Leute passen denn in Alexandria rein. Ähm, könnte man Hilltop eigentlich wieder aufbauen oder nicht? Das ist ja, keine Ahnung. Da waren natürlich sehr viele Leichen, aber äh, so perspektivisch könnte man da bestimmt vielleicht äh, mit ein bisschen... Äh, Farbe? <lacht> ein bisschen Materialien und Farbe vielleicht das ganze Ding wieder auf Vordermann bringen. <lacht> äh, ja, aber erstmal müssen sie halt alle in Alexandria zusammenleben ähm, und das wird halt auch für Konflikte sorgen, weil nie da ja
1: auch Obwohl ich mich ja auch immer fragte, ich fand die Alexandria immer riesig. Also weißt du, dann wohnten die doch auch so, weißt du, schon wohnte da doch auch so mit Judith und, und RJ und Rick in dem Riesenhaus. Also ich fand, das, das war stimmt, wirklich ja. jetzt alles nicht so eng. Äh, und
0: in Hilltop gab es diese Containerbauten oder Wohnwagen oder sowas und eigentlich nur diese große Villa Stimmt, da gab's in Alexandria gab es ja auch so äh, Stromnetze und so. Wahrscheinlich war Alexandria schon ein relativ großer Ort und vielleicht sogar ein Luxus für ich viele sagen, äh, Bewohner.
1: Und die Häuser waren ja riesig. Das waren ja alles so zwei-, dreistöckige, weißt du, richtige Einfamilienhäuser, die aber, ich weiß nicht, 200 Quadratmeter aufwärts hatten. Weißt du? Das war ja. jetzt ja nicht irgendwie, also ich glaube, da ist noch genug Platz, würde ich jetzt mal vermuten. Aber du hast recht, wir haben ja nie auch genau erfahren, wie viele Leute da eigentlich noch sind oder so. Würde mich mir auch interessieren, ob wir in der nächsten Folge, ich habe den, den Trailer noch nicht gesehen, deswegen nicht spoilern, aber ich würde ja so gern mal so eine Art von, weißt du, wie gesagt, logistisch, äh, logistik Logistiktreffen haben. Also, wo dann diskutiert wird, wie viele Leute sind wir? Haben wir noch genug zu essen? Geht unser geht unser Stromsystem noch? Äh, weißt du, wie viele Waffen haben wir noch? Wie viele sind gestorben? Weißt du, so eine Art Bestandsaufnahme mal.
0: Der äh, Walking Dead-Simulator äh, oder was?
1: Ja, nicht Simulator, <lacht> aber einfach mal, weißt du, so wie... Wie man es halt machen würde in so einer Gruppe, du musst ja nach so einem Kampf wahrscheinlich erstmal gucken, was hast du verloren, weißt du, was haben wir noch, was brauchen wir, was ist jetzt müssen wir als erstes machen, müssen wir als erstes, was sie ja auch gemacht haben scheinbar da, die die Wände natürlich, ne, den Schutz wieder aufbauen. Also das sind so Sachen, das finde ich ja immer ganz spannend, weil das auch so, du kannst da ja auch ganz viel Charakterzeichnung mit reintun, ne? wie die Leute rangehen, wie sie drauf sind, wer verletzt wurde, äh, wer was macht, ob die noch motiviert sind, ob die Depri sind, also weißt du, ich finde das potenziell ja immer ganz spannend
0: kurzer äh, kurze Exkurs dazu. Ich gucke gerade Attack on Titan, Staffel 4 und ähm, da machen sie sowas tatsächlich ganz oft, also so eine Bestandsaufnahme, dass sie sagen, diese drei Leute sind Verräter, diese drei Leute wurden bei einem Gefecht getötet und so. Und dann hast du manchmal so äh, auch Grafiken und sowas dazu. Äh, Deswegen das, das, das würde den inneren Monk in dir, in befriedigen, glaube ich, wenn Walking Dead sowas auch machen. würde.
1: Na, ich glaube immer, das ist gar nicht mein Monk, das ist, glaube ich, eher so, dass ich mir dann die Gesellschaft und die Welt wieder besser vorstellen kann. Weil genau wie du immer sagst, wir, wir tappen immer so im Dunkeln, weil wir nie wissen, wie groß die Gruppe eigentlich ist. Und ob die genug ja. Essen haben oder ob sie genug Räumlichkeiten haben oder nicht. Auch wenn wir nicht bewusst dran denken, vielleicht hinterfragen wir es trotzdem unterbewusst. Weil es uns und das nie erklärt Lassen wird.
0: Nach so einer großen Schlacht mit den Whisperern wäre das natürlich einfach auch mal so als Zuschauerservice vielleicht ganz wünschenswert, dass man so ein kleines Update bekommt. Vielleicht, Es würde ja schon reichen, man muss ja nicht so super doll ins Detail gehen, aber wenn man alleine wüsste, oh, wir haben jetzt 90 Leute verloren im großen Kampf gegen äh, die Whisperer, wäre ja auch schon mal eine Information, mit der man so ein bisschen... Äh, haushalten könnte. Und dann, ach, dann werden wir das und das irgendwie neu strukturieren und hier und da äh, kann man umziehen oder so. Äh, ja, wegen wege eine Idee. Aber ich glaube, wegen dieser Covid-Maßnahmen ist es eher unwahrscheinlich, dass sie sowas machen, weil sie ja, glaube ich, auch auf größere äh, Menschenmengen... Na gut, das kann man auch dadurch lösen, dass man nur den Rat zeigt, der irgendwie diskutiert wird. Ich wollte so sagen, was.
1: Adam, ich finde ja immer, du kannst ja du kannst ja ein Kammerspiel daraus machen. Ich würde alles interessanter finden, als durch den Wald zu rennen. <lacht> Wie geil wäre das? Nimm fünf Leute, pack die in den Council und lass eine Folge nur in dem Council spielen. Das wäre, sage ich mal, bei Serien mit Autoren Ada Buffy und ich will jetzt nicht die Joss Whedon-Diskussion aufgreifen, aber das wäre machbar, weißt du?
0: Aber ah, bei The Walking Dead würde dann Rosita mit Eugene diskutieren, äh, ob man genug Cornflakes hat. So.
1: <lacht> Nein, und ich glaube deswegen, dass diese diese Kammerspiele sind ja immer interessant. Früher hat man es ja immer gemacht beim Network, wenn man kein Geld mehr hatte. Ne, Dann hat man sie ja. alle einfach in den Raum gepackt, ne? die Bottle-Episode. weil dann. Aber das Interessante war ja, dann kamen ja auch die interessantesten Folgen bei raus, weil das halt für den Charakteraufbau und die Charakterweiterentwicklung so spannend war. Aber hier, da die Charaktere alle so unter, unternutzt, unter unterbenutzt sind, kannst du eigentlich kein Kammerspiel draus machen, weil du müsstest dann eigentlich erst mit der Charakterentwicklung anfangen, statt sie auf die Höhe zu treiben, wie halt in diesen genannten Serien. Und das finde ich so ein bisschen schade fast. Ja. Aber interesting. Du hast den Trailer schon gesehen, ne, für nächste Folge?
0: Äh, ja, es gibt so eine so eine... Ja, so ein, so ein nicht, nicht einen normalen Trailer, sondern so eine kleine Vorschau, auch mit einem Zoom-Ausschnitt tatsächlich. Oh. Es ist jetzt es, ist, es sind einfach nur Daryl und Carol, glaube ich, in der Vorschau zu sehen. Ähm, kann sein, dass es nur so ein kleines äh, Abenteuerchen mit denen ist oder so. Man weiß es nicht genau. Ähm, ja, ich bin gespannt darauf.
1: Ich fand übrigens, was mir gefallen hat an der Folge, war die Musik. Da war so ein Stück irgendwann am Anfang durch den Wald, was sehr mich an Witcher erinnerte. Es war okay. so mit so Gitarren, würde ich es nennen. Also eine Art von Gitarreninstrument irgendwie. Und ich fand generell, diese subtile Musikeinsätze haben mir ganz gut gefallen. Dann teilweise auch so gemischt mit so komischen Slow-Mo-Szenen, die irgendwie komisch waren, fand ich. Aber ich fand, das war schon was, was ich gut fand an der Folge. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich deine dreieinhalb Sterne einen Tick zu hoch finde, wenn ich das sagen darf.
0: Ja, kannst du ja finden. Also ich fand, es war so diese typische... Filler-Walking-Dead-Folge, wenn man gerade nicht weiß, was man macht, dann lass Leute durch den Wald rennen und irgendwie ein kleines Abenteuer erleben und äh, ich habe, glaube ich, schon schlechtere Walking-Dead-Folgen gesehen, ja, wo das... äh, äh, Fenster aus den, aus der Fabrik geschossen wurden <lacht> und nicht getroffen wurde und so.
1: Aber das ist doch so schade, Adam. Denk doch immer dran, wir hatten doch ein Riesenfinale in der 10b. Weißt du, wir hatten Angriffe, wir hatten Feuer, wir hatten Weißt du, da war so viel passiert und dann kommt jetzt so ein bisschen wie so ein Downer gleich hinterher, wo ich denke, einen Filler kannst du mir geben, wenn du, weißt du, 16 Folgen hast oder 8 Folgen an Folge 6. Aber das ist jetzt sozusagen Folge 1 von der neuen, in Anführungsstrichen, C-Staffel und das ist schon ein Filler. Der Aftermath des Kampfes, der Zusammenprall von Maggie und Negan, hätte doch eigentlich spannender sein müssen.
0: Ja, das, das, da stimme ich dir zu. Ja, da hätte man ein bisschen, da hätte man mehr raushauen können.
1: Und das finde ich so ein bisschen, also sorry, das finde ich so ein bisschen, ich finde, das reicht heutzutage nicht mehr. Weißt du, was ich meine, Adam? Das reicht mhm. irgendwie nicht mehr. Bist du noch da? Ja. <lacht> Soll ich es nochmal sagen? Das reicht irgendwie nicht mehr, <lacht> finde ich.
0: Ja, das ist, ja, ja, ja.
1: Und wie du sagtest, mhm. es wäre so leicht vermeidbar gewesen, zumindest dein komisches Granatengate.
0: Das Granatengate, Ja. <lacht>
1: Tja, aber ich glaube, haben, wir haben es schon, oder? Also, das für die Besprechung war es ja eigentlich ganz angenehm. Jetzt sage ich mal nicht zu viel. Zu. Ach ja, was mich auch noch störte, bitte. Also, hier Bogenschützen da draußen, bitte einmal eine Mail schicken an podcast.serienjunkies.de und Schleuderexperten. Die Schleuder von Caddy, ich glaube, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Muss sie die. Da muss
0: ich auch tatsächlich dran denken. Meinst du die Szene, wo sie sie einmal so schräg hält? Ja, ich
1: habe zwei oder dreimal hält sie sie. Sie hält sie immer okay. schräg. Wo ich denke, muss sie sie wirklich schräg halten? Ganz ehrlich, also ich fand, bei einer Pistole ist es irgendwie visuell, finde ich ja noch so halbwegs verständlich, auch nicht richtig, ich weiß, es ist natürlich unmöglich, damit irgendwie zu treffen, aber bei einer Steinschleuder, die noch so quer zu halten, ist es doch wirklich abstrus.
0: Was hat, was hat Kelly eigentlich immer für Munition? Steine. Okay, hat sie die in den Taschen? Wo hat sie die her? <lacht> Gute Frage. andere episode zur Munition von Kelly, bitte.
1: Ja, einen Rucksack hat sie nicht um. ne? Oder so ein kleines, wie heißt es, so ein, so ein Satchel oder so. Wenn es schöne, ist, wäre ja auch ganz schön. Stell dir mal vor, sie hätte jetzt ein Satchel zum Beispiel von ihrer Schwester. Hm. Weißt du, wie schön wäre das, dass wenn sie von ihrer Schwester erzählt, sie dann irgendwie, weiß ich, darüber streicht und sagt, keine Ahnung, äh, ne? das ist jetzt hier von von Conny. Ich vermisse sie so. Oh.
0: Also mein Verdacht für die für die, für die die weiteren Episoden jetzt in diesem 10C-Stück ist zumindest, dass wir halt wirklich relativ viele, das, da gab es ja auch schon so kleine Beschreibungen zu, dass wir relativ viele solcher kleinen äh, Momente sehen. Äh, es gibt wahrscheinlich auch so ein paar Rückblicke noch. Bei Negan wissen wir ja zum Beispiel, dass es einen äh, Rückblick äh, geben wird, äh, der ihm ein bisschen mehr gewidmet ist und wahrscheinlich wird es sowas auch zu so Daryl geben und zu so anderen Figuren und dann soll es ja auch nochmal was zu der Gruppe geben, die da mit Eugene rumläuft und von den Stormtroopern, wie manche sie nennen, in, in, in Gewalt genommen wurde. Also ich glaube, da gibt es jetzt erstmal für diese sechs Folgen zumindest solche kleineren Episoden, wo halt der Fokus auf denen liegt. Und halt nicht so mit mit drei verschiedenen Gruppen pro Episode. Aber ich kann mich auch irren, vielleicht machen sie es ja auch so.
1: Nein, würde mich dann irgendwann
0: die, die elfte und letzte Staffel.
1: Würde mich ja freuen. Also ich freue mich sehr auf die Rückblick-Niegen-Episode. Ich finde sowieso, man hätte auch generell mehr mit Rückblicken arbeiten können. Also am spannendsten eigentlich in dieser Folge hätte ich gefunden fast einen Rückblick von Maggie und Herschel in dem kleinen Haus.
0: Ja, ich habe mich sowieso gefragt, warum sie, das das das, das habe, ich, habe ich noch gar nicht erwähnt, aber äh, ich hätte es sowieso ein bisschen besser gefunden nicht Maggie diese immer gleiche Geschichte erzählen, zu, äh, zu äh, also dass sie diese Geschichte erzählt, die wir halt zur Genüge können, kennen, sondern halt tatsächlich mal einen kleinen Flashback mit ihr zeigen. Das hätte es ja total angeboten. Was weiß ich, dass sie mal bei Georgie war, dass sie mal in dem Haus war, äh, dass man mal vielleicht eine Montage sieht, wie irgendwie was passiert ist oder so. Aber stattdessen ist es so typisch Walking Dead. Vielleicht war auch das Budget einfach nicht drin, keine Ahnung, oder man konnte nicht so viel aufbauen. Aber stattdessen erzählt sie halt diese Geschichte die wir so schon öfter mal gehört haben, wie es halt läuft in der Apokalypse.
1: Alleine, wie du sagst, Adam, alleine ein, die ganze Folge hättest du auch als einen Rückblick zeigen können, wie sie mit Georgie und vielleicht noch den Zwilling oder irgendwem anders irgendwie so eine Art Roadtrip macht, um ihre neuen Leute zu treffen oder so. Ja du hättest es komplett rausnehmen können, du hättest vier Leute nehmen können in einem Bus und da halt sozusagen die Unterstory, ne vielleicht noch die Briefe hättest du betonen können, nochmal Negan hättest du besprechen können, nochmal hier, ich weiß nicht, Herschel, irgendwie eine Side-Story und dann als großes Finale, keine Ahnung, Maggie erinnert sich, also du siehst das dann, Maggie, dass wir jetzt wieder in der Gegenwart sind sozusagen und das waren also Erinnerungen von dem, was sie erlebt hat und bumm, sie trifft auf Negan und dann ist das der Cliffhanger für die nächste Folge.
0: Ja, aber stattdessen hast du jetzt Fillerfeinde, die Reapers und keine Ahnung, ich, ich, ich weiß halt auch nicht, ob die, ich hoffe mal, dass sie nicht so lange jetzt irgendwie als Bedrohung erhalten bleiben, weil soweit ich das weiß, oder ich habe halt geschaut, ob ich ob ich da irgendwas in Comics noch dazu finde, aber ich glaube, die sind halt jetzt wieder für die Serie erdacht und haben eigentlich keinen Comic-Hintergrund und das ist halt so ein, das ist so ein Zeichen dafür, dass es ein bisschen sehr fillerig daherkommt für mich.
1: Tja, Granatengate... Granatenfeller geht <lacht> Ich glaube, das ist eine ganz schöne Zusammenfassung für die Folge. Ja, aber trotzdem, also wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Negan Background Story, ne, Mit Lucille und Co. Lus Lucille, Lucille, ist so ausgesprochen. Lucille? Nee, wie wird's auch? Ja. Lucille, ne? Bin ich sehr gespannt drauf, aber. Ja, wir müssen mal schauen, ob wir es auch schaffen, nächste Woche ähm, einen Podcast aufzunehmen. Also bitte schreibt uns gerne an podcast.serienjunkies.de, ob ihr noch dabei seid, was ihr davon haltet, äh, ob wir überhaupt noch einen Podcast machen sollen nach zehn Jahren. Ähm, und ja, wie gesagt, also Bogenexperten und Expertinnen und auch was Schleudern angeht, auch gerne Und Granatenfreunde. Ach ja, Graten, Granaten, genau, Bundis, wenn <lacht> sie da draußen sind. Also bitte mal eure Einschätzung dazu ähm, würde uns wirklich interessieren. Und ansonsten vielleicht noch einen ganz kurzen Plug. Ähm, kommenden Freitag, also diesen Freitag, wird noch ein Interview stattfinden mit äh, der Berlinale Serienchefin. Also Berlinale läuft ja auch momentan und da sind auch ein paar ganz interessante Serien mit dabei und auch ein bisschen ne, fürs äh, aus der Branche sind viele, viele Panels online auch zu sehen. Und da werde ich Freitag dann also ein bisschen mit äh, Julia Fidel sprechen von der Berlinale Series. Hört doch mal rein. Ich hoffe, es klappt. Daumen drücken.
0: Ja, also Feedback an podcast.serienjunkies.de oder unter den Artikel oder die Review, die ich dazu geschrieben habe. Ansonsten Twitter. Hanna, findet man nicht da?
1: Genau, ich bin @mediahoer, m e d i -E a w h o r e auf Twitter und Instagram. Und du, Adam?
0: Adam Plus, äh, awesome, <lacht> bei Twitter im Moment äh, zu finden. Äh, schreibt uns gerne, was ihr von Walking Dead haltet oder was ihr vielleicht auch... Vielleicht habt ihr auch noch andere Podcast-Ideen. Was könnten wir denn mal äh, besprechen? Äh, WandaVision. Äh, <lacht> oder so. Äh, schreibt es uns v gerne mankind. mal. <lacht> ja, mal sehen. Äh, ja, äh, genau. Und dann hören wir uns demnächst bestimmt bald wieder. Äh, denn es gibt ja immer mal wieder was zu besprechen. WandaVision genau. zum Beispiel.
1: <lacht> Und bleibt gesund vor allem. Macht's gut, jo. ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Ciao.